0: Bom dia, boa tarde, boa noite. Está começando mais um Quadro Negro Podcast, esse podcast sobre educação.
1: Um podcast mal educado sobre educação.
0: Eu sou o Davi Agatóclis. E eu sou o Felipe Trafa. Ah, e hoje está especial, nossas primeiras convidadas aqui. O pessoal ficou ouvindo os dois aqui, nosso bate-bola, essa dupla de dois aqui, você, eu, eu e você. Claro, com o Matias sempre aqui. Tudo bom, Matias? Salve, Davi. Tudo jóia, né? Então, vamos lá rapidinho antes. Você quer mandar alguns salves aí, Trafa?
1: Eu tenho uns uns salves aqui, sim. Eu queria agradecer os meus estudantes que vêm seguindo o programa. É o Lucas Lima, Leonor Castro e o Pedro Brizola, que agora está em intercâmbio. Salve, cara.
0: É, tá longe aí. Tem professor também, não tem não?
1: Temos dois colegas né, também da, da mesma escola que trabalham comigo, são dois guerrilheiros aí também das humanidades, Ian Bastos e Simone Domingos. Muito obrigado pela audiência. Um grande
0: abraço para eles. Também tem aquele clássico para o Gabriel Brito, o guerrilheiro da informação, grande Gabri. Um abraço, já falei, ele estará aqui uma hora, né? Aguardado, aqui. já tem um pôster dele aqui, ó, <risos> esperando ele aqui. Também um abraço um meu amigo, que trabalhou também na mesma escola de uma das nossas convidadas aqui hoje, que daqui a pouco falaremos dela, o Cauê Armelei, conhecido como Cauê do Canhoto. Você vê um rapaz <risos> De família ali, ele que faz parte de um grupo chamado Mike, é o Movimento Autônomo pela Educação, um grupo de professores. Quem quiser procurar no Facebook é bem interessante. Um grupo de professores da Rede Pública do Estado que propõe uma discussão para além das questões do próprio sindicato e uma organização mais autônoma, mesmo mais anarquista, né? bagunçando mesmo. Assim. É um bom de professor mal educado também. É... E qual que é o tema de hoje aí, Trafa?
1: Cara, a gente vai vai discutir alguns fatos recentes né, da história brasileira, principalmente relacionados com o momento político que estamos vivendo. né? Vamos discutir um pouquinho dessa nova brasileiríssima direita populista né, que tem semelhanças com o movimento político alemão na década de 30 né? e que, de uma certa forma, empurra né, essa... Imagem veiculada à esquerda, né? Olha só, que coisa louca.
0: é interessante, né? É isso aí, o programa hoje ele é educação e memória, e para isso nós temos duas convidadas, não basta uma, tem que ser duas, né, de peso, diretamente um convidado internacional da Alemanha, Débora Guimarães, estará aqui com a gente conversando hoje, e também aqui nos estúdios, nós, Isadora Sinai. É, são elas aí, então vamos começar, que eu acho que o sinal já vai tocar, hein?
1: Pega o material e vamos correndo. Eu vou correr, fui.
0: É isso aí, querido Trafa. Já tocou o sinal. Nossos convidados estão aqui hoje para ministrar a aula, que seremos... Simplesmente telespectadores aqui
1: Estaremos aqui como estudantes, né?
0: Sim, sim, vamos começar as apresentações Começando por quem está aqui conosco em carne e osso Isadora Sinai, tudo bom, Isadora?
2: Tudo bom, vocês?
0: Fala um pouquinho de você aí, por que você está aqui hoje?
2: Claro, meu nome é Isadora, como já falaram Eu sou mestre em ciências da religião pela PUC São Paulo E hoje eu sou doutoranda em estudos judaicos pela USP e eu faço uma pesquisa sobre o Holocausto na ficção norte-americana, judaica norte-americana, principalmente a obra do Philip Roth, mas eu trato então de conceitos de construção de memória e construção de identidade e onde a memória traumática do Holocausto entra na construção identitária do judeu contemporâneo e como escritores contemporâneos trabalham com isso. E principalmente como escritores que não têm um contato é, pessoal com essa memória do holocausto, que não são nem filhos de sobreviventes, nem netos de sobreviventes, como eles estabelecem uma relação com essa memória. Então, como fazer essa ponte entre uma memória coletiva traumática e uma história pessoal diferente dela.
0: Interessante, hein? Bacana. Bom, e aqui também hoje nós temos outra convidada, foi minha colega de trabalho, quando nós trabalhamos na... No estado, minha colega Débora, que está diretamente da Alemanha. Tudo bom, Débora? Fala um pouquinho de você aí também.
3: Olá, tudo bom, pessoal? Bom, meu nome é Débora Guimarães, né? Eu sou mestra em filosofia contemporânea, minha linha de pesquisa é metafísica e linguagem. Atualmente, eu estou fazendo doutorado, estou no período de sanduíche, aqui em Freiburg, na Alemanha. E eu pesquiso um pouco sobre filosofia da linguagem, sobre os temas relacionados à verdade ao discurso, principalmente a questão da relação entre fenomenologia e hermenêutica, que é o fenômeno e a interpretação. E, assim, uma questão muito importante que perpassa a minha pesquisa é o fato do filósofo que eu estudo ter sido reitor da Universidade de Freiburg, em 1933, nomeado pelo regime nazista. Apesar de ser ter sido se desfiliado em 34, ter negligenciado o cargo recusado o cargo. Essa é uma questão bem recorrente aí com as pessoas que estudam Heidegger. Olá.
1: Bom, é basicamente isso.
0: Bom, é agora, trafa, você já quer começar os serviços aí? Pode mandar bala, cara. Vamos,
1: vamos começar com algumas perguntas, né? É, na verdade, eu queria perguntar, né, para você, Débora, que tá à distância agora, é, como é que repercutiu aí? o acontecimento né, do do, do site da Embaixada Alemã aqui no Brasil, ter produzido um vídeo, enfim, e uma série de de pessoas né, querendo ensinar sobre nazismo para os alemães da Embaixada, dizendo que o nazismo era de esquerda, dizendo que era um equívoco, toda aquela narrativa, né, que a Embaixada estava muito enganada. Como é que repercutiu por aí?
3: Então, aqui nós temos dois, duas questões fundamentais. Né? Primeiro, que os alemães, de modo geral, eles veem a, esse problema como um problema de desonestidade de uma elite brasileira, de uma elite que tenta ali, se manter com seus privilégios. Então, assim a gente sabe que, por exemplo, aqui na Alemanha isso é inquestionável então é questionava que as pessoas têm uma formação desde cedo na escola frequentam campo de concentração elas sabem dos fatos do que, é que ocorreu tem aulas de história e tudo mais só que no Brasil o caso não é bem esse então a gente tem uma grande parcela da população que não tem acesso de fato a essas provas concretas e quando você estuda as coisas com distância pelos livros a gente não tem muitas vezes como aprovar a veracidade das coisas, nas né? pessoas têm um, um conhecimento muito distante. Então, nesse caso, o que repercutiu mais é o fato de uma elite, de uma direita brasileira, extrema-direita, estar se usando de fenômenos uh, internacionais, como no caso do nazismo, para tentar uh, problematizar como a sua posição seria muito mais prejudicial. Então a gente tem o quê? É uma manipulação mesmo. Né? Para as pessoas, é impossível que as pessoas, os historiadores que de fato encabeçam esse tipo de movimento, tenham alguma dúvida a respeito disso. E então, a gente percebe que a população está sendo enganada mesmo. Os alemães contestam isso como se. Como no Brasil não há uma lei que restringe o uso de termos, como, por exemplo, os termos que o nosso candidato agora ao segundo turno emprega frequentemente. E como as pessoas ainda são movidas por esse tipo de discurso tão tão sedutor, tão fácil, tão simplista que não condiz de maneira alguma com a realidade, né? Acho que eles veem muito mais como uma manipulação.
1: É, é bem, bem importante, né? Essa, essa perspectiva de quem tá aí, né? Assistindo essa repercussão. É, a gente, aqui no Brasil, viu isso com bastante espanto também, né? É... Pela grande mídia, ou depois acompanhando nas redes sociais, mas isso já é algo que vem sendo feito há bastante tempo, né? Isa, você chegou a acompanhar isso também dentro do do espaço acadêmico, o pessoal discutiu sobre isso, dentro do seu curso te procuraram para... Enfim, para poder explicar um pouco sobre esse fenômeno?
2: Lá dentro do departamento isso não chegou a acontecer... A gente tem pesquisas boas em holocaustos... Pesquisas históricas bastante boas... Mas não... Enfim, dentro do... Pelo menos da pós-graduação a gente não chegou a falar muito... É, eu não acompanho as aulas... Eu sei que nós temos aulas de cultura judaica e... Judaísmo contemporâneo e holocausto... Em que... Eu imagino que isso tenha sido abordado com os alunos... É, como a gente está dentro de um departamento de estudos judaicos... É, o estudo do Holocausto é sempre muito mais feito pela visão das vítimas. É, eu acho, inclusive, isso é uma questão a, a ser discutida dentro dos programas de estudo judaico. É, e eu acho que é uma das questões do estudo do Holocausto é essa intersecção entre a, a perspectiva da da vítima e a perspectiva é, dos alemães. Mas, no geral, eu estou mais acostumada a trabalhar com uma perspectiva da vítima em que essa questão é menor quando você fala dos sobreviventes, até porque muitas vezes os sobreviventes são vítimas de uma agressão seguida da outra. Eles são sobreviventes de campo e, em seguida, eles sofrem uma, é, maus-tratos pelo Exército Vermelho. Então, do ponto de vista de quem estudar a sobrevivência, essa questão passou. Mas eu fui chamada em alguns por alguns amigos e chegou a mim nas redes sociais mais de uma vez é, essa história. E, assim, não é uma questão a ser discutida. Se o nosso de direita ou de esquerda, isso não é uma questão que a gente deveria estar discutindo em nada. Mas eu eu entrei em contato com isso muito mais na minha vida social, por incrível que pareça. E nas redes sociais as pessoas me chamaram algumas vezes pra tentar explicar.
1: Principalmente com threads no Twitter, né? É,
2: a rainha das threads sobre holocausto no Twitter.
1: <risos> muito bom, muito bom. Pode indicar, então, né, para que os nossos ouvintes sigam as, as suas threads, né?
2: Podem me seguir no Twitter, eu em geral comento esse tipo de coisa por lá. Assuntos leves para, para a internet.
1: É o arroba isadora sinai, sinai com y no final, né?
2: É, no Twitter é só Isacinai Isa Tudo tá. junto, y no
0: final. Tá certo aí, por favor, pessoal não... Não Vou errar isso, né? aí, não vai estar direitinho <risos> lá. É, eu queria fazer uma pergunta. Primeiramente a Isa e eu acho que depois a Débora também pode comentar. É, a gente está falando essa questão de memória e o que eu pelo menos vejo é que quando começa a se debater isso, é, que não era para ser debatido, nazismo ser de direita, de esquerda, é, na verdade deveria ser um ponto, né? Ó, é isso aqui, pronto, acabou, a questão mais importante é. E aí desdobrar todos os outros fatos que são mais... É, importantes, inclusive. Mas acho que, na verdade, quando a gente vê isso debatendo, eu fico pensando que esse tipo de, de pessoa, esse tipo de grupo radical de direita que fica pontuando isso, é porque eles querem reconstruir, do ponto de vista deles, a a apreensão que as pessoas têm desses conceitos e criar uma memória para que se depois de um tempo se normatize isso. Como se, olha, sempre foi assim... É, sempre se debateu isso. Esse sempre aí que a gente sabe que não foi sempre. Foi em algum momento, assim. É, eu queria que você pudesse falar um pouquinho sobre isso, assim. Como é que vocês trabalham essa questão dessa construção da memória e os, e os, e as, os embates, assim. falando as pancadarias, né? Porque às vezes chega às vias de fato. É, mas como é que se como é que dá esse processo, meio de construção de memória e as reinvenções que são feitas aí? Ainda mais nesse tema que a gente vê, assim, é, há também... Principalmente quando a gente pega a questão da vítima, né? Há muitas vezes debates sobre judeus e hoje, inclusive, ainda temos preconceito com judeus que as pessoas ficam realmente colocando essas questões do do sofrimento deles. Como fez, fez, por exemplo, vou abrir um parênteses aqui, se eu estiver viajando, vocês me corrijam. Quando, por exemplo, se fala sobre a questão da escravidão, que muitas vezes se fala sobre o papel do negro na escravidão. Colocando como se, ah, não, como já o Bolsonaro falou abertamente, aí que ah, não que os negros escravizavam, no europeu não pisou lá, assim. E como isso se dá nesse ponto aí?
2: Bom, a memória do holocausto é muito cheia de mitos. É um trabalho muito difícil você falar de memorialização do holocausto, porque começa tendo que limpar o campo. A percepção de parte da sociedade de que os judeus foram culpados no próprio genocídio é um discurso real que aparece com muita frequência. É um discurso que apareceu, inclusive, dentro da própria sociedade judaica nos anos subsequentes. A fundação do Estado de Israel, em 1948, mas antes disso, os primeiros pioneiros, têm esse discurso um pouco de que os judeus europeus foram é, foram assassinados porque eram fracos e o novo o novo judeu seria um homem forte com quem isso não aconteceria. É, então, essa ideia está na base mesmo da própria sociedade é, da própria sociedade israelense. A gente pode falar de Israel em relação à memória do Holocausto, é um outro nó... Mas é, então mas esse isso que é um estereótipo antissemita, o fato de que os judeu e é, europeu foram como cordeirinhos para o abatedouro, é, isso é um estereótipo antissemita e é algo que aparece com muita frequência e é muito comum. É, outra coisa que a gente vê, por exemplo, eu acho que nesse retrabalho da memória que, por exemplo, o Bolsonaro tenta fazer, ele tenta se aproximar dos judeus se aproximando de Israel e eu não acho em momento nenhum que esse apoio que ele dá a Israel tenha algo a ver com ele gostar de judeus sinceramente acho que ele não gosta é, ele falou mais de uma vez que só existe uma religião e que as outras deveriam desaparecer é um apoio extremamente instrumentalizado que tem a ver com comprar um apoio de uma parcela da, da comunidade judaica brasileira mas também tem a ver com se afastar dessa memória do nazismo a gente faz comparações entre ele e Hitler o tempo todo e essa instrumentalização que ele dá do apoio de Israel, a Israel é um pouco isso. Olha só. Mas eu, imagina se eu posso ser nazista. Eu sou um grande amigo dos judeus. É, então eu acho que a memória é uma memória muito coberta de distorções, sim. E a gente precisa é, limpar, começar que ninguém é culpado pelo próprio genocídio. Nem os negros têm qualquer parcela na escravidão, nem os judeus têm qualquer parcela no genocídio. As pessoas fizeram naquele momento o que elas poderiam fazer. Uma crítica que se faz muito é... Ah, mas pediram que eles registrassem e eles registraram. Pediram que eles usassem as estrelas e eles usaram. E tudo isso foi feito numa expectativa de se salvar. Ninguém achou, nesse momento, que acabaria em câmera de gás. Então, é, a complacência dos judeus europeus, até certo ponto, é uma complacência de esperança. Se a gente obedecer, se a gente fizer o que estão mandando, talvez a gente saia vivo dessa.
0: É, inclusive, a gente teve, não sei se você, você deve ter acompanhado com certeza, que teve nota né, de grupo de judeus contra o Bolsonaro, inclusive junto com a comunidade muçulmana. Uhum. E acho que é interessante também isso, assim, e e assim, essa questão de Israel acho que é um problema longo, assim daria um outro programa eu sei que tem muita polêmica em conta isso mas eu vou me dar o direito e acho que o Trafa também, da gente não tocar nesse assunto, talvez abordar ele mas não diretamente, assim por por questão de tempo também outra coisa que eu queria comentar essa questão de essas verdades absolutas né? como existe hoje, no dia a dia da comunidade judaica é, alguma forma de, de discutir isso Dentro da comunidade judaica como, como lidar com isso Com esses estereótipos preconceituosos
2: É, é uma questão complicada é, eu, não fiz escola, eu não fiz colégio judaico Eu não tive uma educação judaica tradicional Mas eu sei que os colégios judaicos Em São Paulo e no Brasil Fazem um trabalho de memória do holocausto Muito importante é, Os adolescentes vão aos campos Existe quase sempre uma discussão à Polônia Então existe uma conscientização muito forte é, o Brasil não é um país extremamente antissemita é, tá piorando é visível e, e comprovável que o antissemitismo tem subido nos últimos anos, mas assim, eu não diria que é o pior lugar do mundo, claro é, eu acho que a maior parte das pessoas que crescem na comunidade judaica tem um senso muito forte da própria história isso, independente de qualquer coisa, todo mundo tem um, um sentimento muito grande da própria história e sabe muito bem de onde veio, é claro que tem judeus que conseguem apoiar o Bolsonaro e onde sem, sem, a própria história foi para, eu não sei, mas no geral se tem. Então, é, é quase uma coisa natural que você responda a essas é, esses estereótipos com a verdade. Parece quase natural dentro da educação judaica que a maior parte das crianças tem, que quando você é confrontado com uma ideia de, ah, mas vocês fizeram isso com vocês mesmos, você dizer, não, não foi isso. É, você, as crianças têm uma boa educação histórica para confrontar com a verdade. infelizmente eu acho que a maior parte dos jovens judeus do Brasil, de São Paulo eu falo isso inclusive para mim não estamos preparados para lidar com ofensas antissemitas porque a gente achou que a gente não fosse precisar e agora é uma questão, eu acho que é uma questão muito nova e que está surgindo que é como a gente lida com isso
0: sim, sim, acho que até vale uma ressalva na questão quando você fala, eu achei achei super interessante assim a educação do do menino e da menina judia, né, os judeus de enfrentar isso, assim. A gente pega a questão negra, por exemplo, que não é uma educação libertadora, né? Que não é uma educação que ensina o negro a confrontar esses estereótipos racistas, assim, que ficam reproduzindo esses estereótipos. Eu acho que fica um, um, um detalhe muito importante dessa parte aí que eu achei muito interessante.
1: Até mesmo é, porque a, a, o ensino sobre a história negra e africana né, entrou no currículo é, do ensino básico há pouco tempo. E você tem poucos profissionais é, que têm condições de, de poder ministrar esse tipo de, de conteúdo. E mais do que isso, né, as pessoas têm pouco contato, é, muitas vezes, é, de formação mesmo com esse tipo de, de postura e atitude. Né?
2: Eu acrescentaria que, no caso, por exemplo, essa educação muito forte em relação ao local, se dá dentro da comunidade judaica dentro das escolas judaicas, e dentro das sinagogas, e dentro das famílias. Então, eu não fiz escola judaica, mas dentro da minha família essa narrativa era muito forte, nas escolas é muito forte. E eu não acho que as crianças negras são, então, educadas em escolas negras. Eu acho que essa insularidade da comunidade judaica, enquanto tem seus problemas, tem a vantagem de fortalecer esse senso de história. É mais fácil você educar para a própria história quando você está educando internamente. E eu acho que eu, eu concordo com o professores não estão preparados, eles também não estão preparados para falar de Holocausto no geral, eu acho. Mas menos ainda para falar da história negra. E aí falta essa estrutura educacional que os judeus, por, por um lado, tem. Tem escolas judaicas para fazer isso. E aí falta. E a gente deveria estar tá conseguindo colocar, obviamente, nas escolas é, para todo mundo. Mas...
0: É que a escola negra ela já existe. né É a escola pública aonde está a maior é. parte da juventude negra. Mas que, infelizmente, como vários embates que a gente já discutiu aqui, esse é mais uma questão que fica é, gerando conflito, que é a questão de você abordar isso diretamente. É, eu queria fazer uma pergunta agora para Débora. É, já que a gente fala essa coisa do, da verdade, da memória, tem a questão das fake news, né? E aí que eu sei que você tem alguma, alguns apontamentos bem interessantes sobre isso, assim. Eu queria que você falasse um pouquinho sobre, já que a gente fala de verdade e as fake news, né? E essa coisa de pós-verdade. Como é que fica isso aí?
3: Sim, eu só queria comentar uma coisa que a Isa falou antes, que eu acho que é fundamental também, que é o modo como a gente se relaciona com a nossa própria história. Né? Quando ela fala do processo em que, em que os judeus foram muitas vezes vitimizados pelo próprio... Foram colocados como culpados pelo próprio processo, a gente tem de fazer isso no Brasil, né? Tem aquele processo de culpabilização da vítima. A gente costuma fazer isso com todos os discursos, né? com casos de estupro, com casos de assédio, de modo geral, sempre tem uma culpa da vítima porque a gente não se relaciona de uma maneira muito própria com a nossa história, às vezes. Bom, era só um parênteses que eu queria colocar. Você falou sobre a questão da fake news, né? Eu acho que esse ponto é, é fundamental, porque quando a gente fala em verdade, normalmente a gente não fala em verdade, a gente fala em discurso. Né? Então é muito fácil você... Você fala, é com que uma pessoa acredite em algo Se a pessoa não foi até a coisa Não foi até o algo Então como que você vai explicar para um brasileiro Por exemplo, ah, o que é o um, um nazismo Se é um movimento de esquerda ou de direita Se ele não tem a mínima noção Do que foi aquilo na prática né? Nunca pôde visitar um local Nunca pôde ir a um museu Nunca pôde ver ali as coisas acontecendo Ou ver um campo de concentração, um memorial, enfim Então o que a gente tem, na verdade, é um discurso Que chega ou através dos professores no sala de aula, né, pelos livros, ou chega pela internet, ou por vídeos, etc. E a cada vez mais a gente vê que o veículo de informação é a internet. E essa internet está cheia de propagação de verdades, que são verdades inventadas, que são fake news. E a gente acaba fazendo o quê? Gerando uma desinformação que torna o debate improdutivo, porque a gente não consegue mais voltar à fonte, não consegue mais ter o resgate das fontes originárias. Então, assim, é difícil você você combater, hoje em dia, esses tipos de argumentos, quando a gente já não tem mais um, um terreno legítimo de atuação. Né? Hoje em dia, qualquer jovem na sala de aula, ele questiona o professor com base em alguma coisa que ele viu na internet. E isso se torna, assim, torna o trabalho do professor um trabalho inviável, a gente não tem mais como dizer assim quanto que um livro ou uma obra é muito mais importante do que aquela notícia do compartilhada pelo WhatsApp, por exemplo. E esse é um ponto fundamental porque, por exemplo, durante o governo nazista, né, a propaganda, as propagandas falsas eram usadas constantemente para induzir a população a aceitar uma realidade que não era a realidade de fato, era uma realidade fictícia. E hoje em dia é o que está acontecendo, é o que está se repetindo. A gente tem uma propagação de mentiras que levam a, a nossa população a aceitar verdades que não são verdades. São discursos relativizantes ou discursos que simplesmente mascaram a verdade em prol de uma não-verdade que acaba substituindo qualquer tipo de questionamento. Esse é um ponto que eu gostaria de pautar sim, sempre. A gente tem que sempre voltar às fontes originárias e sempre voltar à coisa, não ao discurso só.
1: O cinema né, foi totalmente instrumentalizado né, durante o regime nazista justamente para divulgar pseudo-conhecimento científico, pseudo-afirmações de estudos né, sobre a superioridade, enfim, né, todo aquele assunto que era tratado por eles como verdadeiro, né? Então, eu acho que vai totalmente de encontro com o que a gente está assistindo hoje por meio das redes sociais, da enfim, de, de sistemas de compartilhamento de mensagens, né?
3: É, até mesmo, por exemplo, as propagandas que eram feitas sobre os campos de concentração, né? Com as crianças correndo, as pessoas trabalhando felizes, brincando, se divertindo, com lazer. E aquilo era disseminado de uma maneira que as pessoas nem se questionavam. o que acontece hoje em dia quando a gente recebe uma notícia de WhatsApp ou um print de alguma matéria. E assim, praticamente toda essa campanha política foi feita com base em fake news, com base em perfis falsos, com base em ideias de verdade que, na verdade, não possam. possam. Fala-se sobre tudo hoje em dia sem ter que provar nada mais.
0: E eu só uma coisinha... eu Hoje mesmo, né? A gente está gravando esse programa um, um, logo depois do primeiro turno, então tem uma churrada de informações sobre isso, assim. E aí eu estava é, conversando com alguns amigos, né? Em vários grupos, assim, discutindo. E uma questão foi que assim, é, há um, do... ah, eu vejo claramente tem duas linhas e eu acho que a gente pode pensar como foi isso ao longo desse processo, porque e eu queria a opinião de vocês sobre isso, assim. Há uma linha que diz o seguinte, olha. É, nós não devemos falar sobre as questões das fake news. As notícias falsas não devem ser reproduzidas para serem combatidas porque elas acabam causando efeito contrário. É uma linha que a, a, aponta isso. E uma outra linha que diz, não, nós temos que combater diretamente porque o combate direto é o que causa uma conscientização sobre a falsidade delas. Qual que é a opinião de vocês sobre isso? Assim? É, como é que foi nesse processo né, que vocês estão vendo nos estudos de vocês essa confrontação, e o que que vocês acham, pensando hoje aqui, assim?
3: Olha, eu acho que é uma vez de dupla, né? A gente não tem como combater algo se a gente não falar sobre esse algo. Mas, por outro lado, com a velocidade da informação, a velocidade da internet, do WhatsApp, às vezes não há tempo para chegar a um combate. Você manda uma matéria dizendo, olha, não compartilha essa matéria porque isso é falso. A pessoa não, não lê, simplesmente não lê, pega compartilha. Então, assim, o que eu acho interessante, a gente tem que divulgar, sim, a falsidade dessas fake news, mas assim, num, num sentido de tópico, né? Não ficar, continuar espalhando para não dar mais visibilidade a notícias falsas, a matérias inventadas, mas sempre questionar tudo aquilo que a gente recebe. E essa é uma maneira de combater. Questionar também o que a gente compartilha. né? Porque a gente vê, assim... A gente pensa que, ah, quem compartilha fake news é aquele tio da família que não faz nada. Não. A gente vê muita gente também do meio acadêmico, muita gente que está fazendo mestrado, que está fazendo doutorado, que compartilha quando, te convém, quando lhe convém, né? Então, assim, há também o uso o uso consciente dessa fake news. A gente tem que pensar um pouco nisso. Sempre tendo uma responsabilidade com uma verdade que vai repercutir no coletivo Bom, é o que eu penso, assim
1: e mesmo quando a, a notícia é verdadeira, né, o caso de dois fascínoras que pegaram uma homenagem né, feita a Marielle no Rio de Janeiro e eles destruíram a placa né, e isso foi dois, três dias antes da eleição é, eles estão eleitos como deputados no Rio de Janeiro porque repercutiram com essa imagem né, dizer mesmo quando a gente tem é, uma notícia ruim, repercutir essa notícia ruim, dá visibilidade também, é, a gente precisa precisa questionar a forma como a gente está fazendo isso, né?
2: Eu que passo muito tempo no Twitter, por exemplo, um fenômeno que eu vejo muito, é alguém que tem 200 seguidores e fala um absurdo. E aí as pessoas ficam, olha, meu Deus, olha esse absurdo, olha esse absurdo, e e compartilhando para criticar. E aí, de repente, duas horas depois, você entra na pessoa que falou o absurdo e que tinha 200 seguidores, e agora ela tem 2 mil. Porque quando você compartilha só para apontar o dedo e dizer... Olha que absurdo, você não tem controle do seu público. Pode chegar em alguém que na verdade lê e fala... Olha que coisa legal. E vai e segue. Eu acho que a gente tem que combater... Mas eu acho que a gente tem que sempre, em, termos, em tempos de internet... Pensar várias vezes no alcance de tudo que a gente compartilha. E, se, e quais discursos a gente quer amplificar. Então, uma, é, uma atitude que eu tomei, por exemplo, em redes sociais... É, eu vejo passar algo errado, eu vejo passar algo que não é verdadeiro. Em vez de eu dar um RT, em vez de eu compartilhar e começar a comentar em cima, eu não compartilho, eu não comento, eu cito. Olha, tá passando uma thread falando não sei o quê. Isso não é verdade, isso não é certo. Em vez de ficar em cima e também criando mais ruído em cima da própria coisa. É, quantas fake news, uma um grupo, não sei o que eu vi caindo muito, por exemplo, pessoas na faixa etária da minha mãe, pessoas acima de 60 anos que não tem o traquejo na internet que a gente tem. E aí foi uma educação de pegar e falar: "Olha, mãe, toda vez que chegar alguma coisa para você, a primeira coisa que você faz é olhar o veículo. Veio de um grande veículo? Veio de um lugar que você conhece? Veio de um lugar que você confia ou veio de um site que você não faz a menor ideia do que é? Se você não faz a menor ideia do que é, não compartilha, não põe para frente. E aí foi um trabalho que eu comprei também com todas as pessoas em volta de mim que não tinham essa naturalidade com a internet que a gente tem, que não tem... Que não pensam, às vezes não não pensam ah, isso aqui pode ser montado porque não tem mesmo essa... Não estão habituados e fazer esse trabalho de, olha, tem que pensar muitas vezes em tudo que você lê na internet. E assim, funcionou na escala pequena da minha bolha, não sei o quanto a gente consegue combater pra fora mas eu acho que talvez seja um caminho tentar... aumentar esse vocabulário de identificar o que é uma fake news e o que não é
1: e isso é um ótimo trabalho né, de formação Para nós professores também né é, Mesmo que você esteja numa estrutura Dando aula de, enfim, de matemática Que você esteja dando aula de física E nada relacionado à comunicação Ou enfim, às humanidades Parar um pouquinho né, Conscientizar os seus estudantes De que existe uma forma né, Para a gente poder verificar essas, Esses discursos todos que estão sendo Veiculados e amplificados, enfim e tentar, de uma certa forma, reduzir né, o impacto de tudo isso. Boa, muito boa ideia, viu, Isa?
2: Obrigada.
3: Exatamente. Eu até ia colocar uma questão, um posso rapidinho? É que eu acho que a gente não está muito preparado para lidar com a internet também. né? A gente tem aquele mito de que a internet é fonte de informação, e a gente esquece o quanto ela pode ser fonte de desinformação também. Isso que a Isa falou é fundamental, o problema é que a gente sempre atua nas bolhas, né? E nem sempre a gente consegue ter esse alcance, esse, esse que é o problema, né? Muita gente não, não tem esse filtro para perceber, ah, quando eu estou compartilhando algo que não é? E muita gente não tem quem instruir também, alguém que possa instruir o uso mais adequado da internet.
0: É, o pior é quando o grupo de professores do WhatsApp compartilha as fake news e aí você tem que ficar discutindo isso na sala dos professores. É um, um carregamento de câncer diário que a gente recebe ali. Sei com o perdão das pessoas que estão passando é por essa enfermidade porque é horrível. E eu queria, assim, eu tava pensando em algumas coisas, né, quando estava tava é, a pauta, conversando sobre. É o tema desse programa. E eu fiquei pensando que, assim, muitas vezes as fake news, elas viram... Eu não, não tenho termo pra isso. Eu tô falando um termo aqui que eu fiquei pensando na cabeça, assim. É, é uma um conceito falso. E a apropriação desse conceito falso vira uma verdade na boca das pessoas. Eu vou dar um exemplo, assim. É, a gente, a vida inteira, sempre teve a questão da esquerda com relação ao trabalho e sempre foi ligada à classe trabalhadora à esquerda, essa coisa da construção do operariado, da consciência de classes é, no século XIX sempre teve pautada nas questões de esquerda, assim, e aí hoje em dia e a gente vê isso, inclusive no debate eleitoral a gente vê isso no dia a dia é, essa coisa mudou é, eu acho que assim, uma fake news virou uma fake atitude, assim, virou uma apropriação e isso as pessoas reproduzem ela como algo normal. É, a questão de trabalho hoje virou. É, parece que é contra a esquerda. Quando querem é, diminuir a esquerda, diminuir as pessoas que são militantes fala ah, você não trabalha. A gente tem um exemplo no debate, por exemplo, no último, o Henrique Meirelles, é, na hora que estava perguntando ao Boulos, falou, ah, você não sabe o que é trabalho. E aí o Boulos esteve respondendo é, que o banqueiro não trabalha. E ele fala, não, eu trabalho muito, João Dória, né, que se elegeu em São Paulo com o slogan de João Trabalhador. É, e aí isso me lembra a questão do, do campo de concentração. Lá em Auschwitz, quando dizer que o trabalho é liberto, assim, eu. Fazer uma pergunta bem, talvez seja inocente, mas foi ali que começou essa história de da apropriação do trabalho, ser algo que liberta, e ao mesmo tempo você colocar que assim, olha, a gente trabalha porque nós somos uma classe superior, vocês precisam trabalhar porque vocês não gostam disso, que era inclusive muitas vezes o argumento que se usava, que é o que eu vejo hoje, assim, quando se fala das questões é, antissemitas, ah, que o judeu não trabalha, né, pode ser que começou ali, assim, isso aí, Isa...
2: É, o estereótipo do judeu que não trabalha com as mãos é muito antigo. É, na Idade Média, o judeu não podia ter terras e, portanto, sobrava a eles. Ele também não podia participar de nenhuma das corporações de ofício, então sobrava para ele muito poucos trabalhos. Entre eles, a ajotagem, é, o lidar com o dinheiro. Em parte por causa de todas essas restrições e em parte porque a Igreja Católica é, tratava a usura como um um pecado e a religião judaica não tem, a princípio, nenhum tipo de restrição ao lucro e ao trabalho ligado ao dinheiro. É, além disso, o, a prática religiosa judaica é muito ligada ao trabalho intelectual. É, os sabinos estudam por muito tempo e estudar a Torá, se debruçar intelectualmente sobre o texto é visto como uma forma de devoção. Então, essas características do povo ligado a um processo histórico muito longo... Levou os judeus a, a tradicionalmente serem alinhados a profissões liberais, intelectuais de comércio. Então, profissões que você trabalhava sentado na sua lojinha, vendendo as suas coisas. É, e aí, claro, isso foi logo transformado no estereótipo antissemita de que o judeu não trabalhava. O judeu era o banqueiro que dominava tudo pelas costas. O judeu é ganancioso, ele é o J que destrói as boas famílias cristãs com o lucro dele. É, e aí também você tem o estereótipo do judeu como fraco, neurótico é, extremamente intelectual de uma forma é, um pouco é, distanciada da realidade então o estereótipo do judeu como alguém dissociado do trabalho braçal e ligado de uma forma pejorativa ao trabalho intelectual é muito antigo e claro, eu acho que a frase que vem nos campos, o trabalho liberta, é uma ironia praticamente cruel eu acho que ela é pensada como uma ironia particularmente cruel Embora seja sempre muito difícil a gente conseguir considerar o que é que os nazistas estavam pensando. Ela me parece uma é, ironia cruel, mas eles trabalhavam muito em cima desses estereótipos antissemitas do judeu banqueiro que domina o mundo pelas costas. É, então, colocar o judeu para fazer um trabalho braçal, algo historicamente dissociado da imagem dele, é sim é uma forma refinada de crueldade, vamos dizer assim, de, desse sistema. Agora, quanto à associação Dessa ideia do trabalho pela direita Eu já não saberia Seguir respondendo, mas eu diria, por exemplo Que às vezes é um pouco o que acontece com o feminismo Você parece ter uma dificuldade Muito grande De passar o que realmente é o feminismo A cortina de estereótipos é tão grande Que a gente não consegue chegar com a ideia De que é só sobre igualdade para homens e mulheres É, É sobre Mulheres peludas, é sobre destruir a família É sair pelada na rua É promiscuidade E eu acho que a a direita se antecipou, a direita fez um trabalho tão bom, às vezes, e eu eu nem acho que feminismo deveria ser uma questão de esquerda ou direita, acho que é uma questão de transcender isso, mas no cenário como ele está, os anti-feministas, vamos dizer assim, para ser mais claro, fizeram um trabalho tão bom de serem mais rápidos do que a gente, que você não consegue passar, e me parece que a questão do trabalho está começando a ser parecida. É uma questão tão cara a todo mundo, o trabalho, que o outro lado você coopta muito rápido e se antecipa a quem tradicionalmente vinha trazendo essa questão
1: a gente discute muito né é, a, a forma como esse esse grupo conservador né enfim cria é, as suas as suas pautas como eles des, desconstroem né pautas que são legítimas e enfim, muito maiores, emancipadoras, né? Por que não né? usar esse termo emancipadoras, justamente tentando manter certos status quo, privilégio, enfim. a a gente vê que eh, eles também conseguem construir a partir desse mesmo tipo de lógica uma uma outra forma deturpada né, de compreensão dos próprios conceitos, né? A gente estava falando agora sobre fake news ou sobre construção né, de de notícias falsas enfim e Como eles conseguiram deturpar diversos conceitos, né? dizer nazismo é de esquerda, dizer que existe uma KKK comunista, né? porque a origem dela é no partido democrata né? norte-americano, eles criaram toda uma paranoia de que o Brasil virará uma próxima Venezuela e que isso é um grande perigo, né? a gente vê que toda essa construção lida com algumas... memórias também que estão mal mal trabalhadas ou propositalmente por eles, né criadas de uma forma é, negativa, né? Queria discutir um pouco sobre isso, sobre a construção das memórias, né? Como a gente pode construir é, um processo, né, de construção da memória, seja sobre o próprio nazismo, seja sobre, enfim, é, temas como a gente tem de política nacional contemporânea e de direitos e de emancipação, né? É, enfim. Como que a gente pode construir uma nova perspectiva?
0: E antes, só um parênteses aí, você citou a questão da Concusclan, da, da bolivarianismo aqui <risos> na América Latina. Tem um outro debate também que é muito forte agora, que é a questão do Martin Luther King. Que seria, o Martin Luther King ele é de direita. Inclusive, comparação com o Feliciano, né? Que é essa questão do, do embate ali. E aí, essa é uma coisa que acho que, assim, talvez a gente... Veja mais para frente aqui, porque essa construção da militância religiosa, que não necessariamente tem religiosidade, porque eu não consigo conceber que essas pessoas tenham algum pingo de religiosidade, né, tão mau caráteres que elas são, mas, e, e aí, para ficar fazendo isso, elas começam a pegar essas figuras, por exemplo, Martin Luther King, que é extremamente importante, e colocar ali, ó, dizer, não, tá vendo, ó, porque ele lutava por, por esses direitos porque ele era de direita, porque ele queria o capitalismo porque ele queria é, as benesses do sistema e queria combater o comunismo então essa aí, ó, essa é boa essa, essa aí eu acho que eles estão bem nessa o
1: Mandela é terrorista também né? enfim, é um assassino cruel pois é
0: Enfim, a sua pergunta a gente já perdeu Repete ela aí, desculpa
1: Sobre como a gente pode pensar o processo né, De construção da memória Agora Construindo uma memória Que traga Esses significados Enfim, esses conceitos De forma A construir né, Novamente Numa perspectiva de conhecimento Numa perspectiva De emancipação Né? Como a gente pode usar a história e o passado para isso? As meninas podem ficar à vontade. É...
3: <risos> Quem responde primeiro? Não sei. Pode uma... começar. Então, eu diria assim. Eu acho que a gente tem que, em primeiro, primeiro lugar, repensar o modo como a educação é feita. Né? A gente tem uma educação que não é. É uma educação que ensina as pessoas a se apropriarem de sua própria história. Né? Então, a gente tem sempre, assim, uma certa negligência em relação ao passado, isso no Brasil é constante. E a gente não sabe lidar com a nossa tradição de uma maneira criativa para além da tradição, pensando nos problemas atuais, pensando em como transpor essa tradição para a nossa realidade. É, a gente pensa, às vezes, na construção da memória de uma maneira muito distante, sem estabelecer o quanto essa memória é influente na nossa vida atual, o quando essa memória repercute aí nas nossas ações práticas do cotidiano, porque a gente tem uma educação que não é uma educação que vai até as coisas, né? Que não vai até uh, que não tem um conteúdo prático de fato. A gente não tem assim, por exemplo, a visitação a museus. A gente não tem um museu da escravidão, por exemplo. A gente não tem a uh, visitas, passeios que mostrem, de fato, as pessoas uma vivência. A gente tem repetição de discurso, e repetição de discurso não faz com que, a gente se, que tem, com que a gente tenha uma memória tão viva das coisas que já se passaram, como a gente possa pensar nessa memória de uma maneira mais produtiva, repensando o significado dela na nossa vida. Então eu acho que a gente tem que pensar realmente uma, uma construção que busque é, uma atividade prática, né, uma atividade prática de reconstrução constante dos fatos para que nós saibamos lidar com esses fatos no presente. Sem se questionar mais se, por exemplo, se o Holocausto, como disseram naquela reportagem do Dot que era uma fraud por exemplo, isso seria impensável aqui. Porque os jovens desde cedo frequentam campos de concentração, frequentam memoriais, museus, isso a gente não tem no Brasil. Então é até difícil cobrar dos jovens que eles têm uma relação própria com a história deles que eles desconhecem. A história é distante, é ensinada através de livros ou através de, de internet, coisas mais
2: distantes ainda. Né? É, eu acho que essa pergunta é formulada de um jeito perfeito porque a memória ela é construída, ela nunca é estática e ela é sempre política. É, minha pesquisa, por exemplo, ela não lida com o holocausto enquanto fato em si, ela lida com a memorialização do holocausto. Então, as narrativas de memória construídas no pós-guerra a, a respeito disso e eu trabalho com então Estados Unidos e você vai vendo que essa construção de narrativas essa construção de memória muda de acordo com o cenário é, tanto norte-americano quanto mundial é, o que é importante eu acho que é importante quando as vítimas tomam as regras da própria memória eu acho que a memória das vítimas tem que sempre ser ouvida e por exemplo agora em termos de memória do holocausto a gente tem um desafio novo que é o fato de que em muito breve nós não vamos mais ter sobreviventes vivos então, eu cresci conhecendo sobreviventes, eu conheci tendo visto pessoas com números tatuados no braço. E ouvindo, assim, casualmente, ah, não, sabe? Aquele cara que mora no andar de cima do prédio da sua avó, ele teve em Auschwitz. Isso dá uma dimensão humana à memória que a gente vai perder. E agora escolhe então, um novo, um novo desafio. Como educar para o holocausto uma vez que o sobrevivente não é mais alguém que a gente pode trazer e pôr para conversar com as pessoas. É, e eu acho que no Brasil a gente falha muito em muitos casos e a gente nem começa a lidar com certos desafios desse a gente também não tem um museu da ditadura e ao contrário do local, os sobreviventes da ditadura eles estão aqui, eles estão vivos eles têm, eles têm 50, 60, 70 anos eles são pessoas com quem a gente poderia estar conversando e eu acho que enfim, por uma série de questões históricas eu não estou culpando eles mas eu acho que faltou colocar as vítimas no centro dessa memória faltou colocar esse relato das vítimas no centro do que a gente está contando e aí, realmente, quando você não tem é, essa humanização, fica muito fácil dizer, ah, mas a economia era melhor, mas eu podia sair na rua às 10 horas da noite, nada ia acontecer. É, a memória é sempre um desafio, ela é sempre uma narrativa. Eu passei, como parte da minha pesquisa, passei uns dois meses também na Alemanha, num curso sobre é, estudos judaicos na Alemanha e Holocausto. A gente foi a Sachsenhausen, que é um, um campo de concentração logo fora de Berlim, muito, fora, muito perto de Berlim. E lá, toda quase toda a exposição... Ela não é feita para mostrar as vítimas... Ela é feita para mostrar os soldados da SS... E numa tentativa de dizer... tá vendo esses meninos que você estão tá vendo aqui? Jovens, simpáticos, sorridentes... Eles foram monstros... E como foi que isso aconteceu? Então, já é uma narrativa muito diferente... Da que eu tô mais próxima de trabalhar... Que é a da vítima... sim A memória ela é sempre construção... Ela é sempre política... Ela sempre está a serviço de uma agenda política... De certa forma... Mas eu acho que uma das maneiras de a gente começar a desmontar esse nó... É dar sempre o privilégio da vítima. A vítima tem que ter voz, ela tem que ter fala. E a gente tem que ter materialização dessa memória. Museus são importantes porque eles tornam uma memória concreta. Eles dão um lugar, eles dão uma espacialização para uma narrativa. É uma coisa você contar, é uma coisa diferente para alguém no museu... E fazer com que ela pegue objetos que pertenceram a pessoas pegar que ela pegue documentos daquela época, a visita a um campo de concentração é uma experiência muito forte por causa dessa materialização. Você está lá e você olha em volta e você vê as pessoas estavam pegando fogo desse lado, desse lado tinha barracões em que os ratos comiam os dedos das pessoas. Então, eu acho que, claro, um desafio é uma construção, passa infinitamente pela educação e pelo professor, passa infinitamente pelas famílias também, e, por exemplo, uma, um ponto-chave da minha própria pesquisa é a ligação entre a memória traumática e a identidade. Então, como a gente forma a identidade e a nossa o nosso senso de identidade em relação a uma memória histórica traumática. E eu acho que também no Brasil isso se perdeu de alguma maneira. A memória da escravidão, a memória da, da ditadura deveria ser trazida como pilares da nossa identidade enquanto brasileiros. E, de certa forma, a gente não quer, porque é muito difícil entender, claro que a sua identidade pode estar é, ancorada numa memória da qual você às vezes foi algoz. Mas eu acho que é necessário, eu acho que primeiro é necessário para qualquer branco brasileiro entender que a nossa identidade, a nossa história, tá ligada a um trauma infligido a outros. Em, em termos históricos, em termos identitários, em termos de como a gente se vê... E é um desafio, mas é um desafio que eu acho que a gente pode começar a vencer na escola.
1: E que isso está materializado é. nas condições de vida da, da, da nossa população, né? Você tem você tem uma uma distinção de, de cor e classe muito gritante no Brasil, né? E isso precisa ser materializado a partir da dança, enfim, construção histórica. Está perfeito mesmo.
3: Bom, é que a Isa falou da questão da memória um ponto que ela falou bem importante de é que por exemplo aqui também a gente não conhece essa história só por meio de números né? Então, a história se torna uma história individual por exemplo no museu que tem logo embaixo do memorial do local em Berlim a história é contada através dos rostos, então você não tem lá 6 milhões, você tem algumas pessoas, algumas famílias e a história daquelas famílias, então a gente chega até a memória através de um uso individual né? você chega na pessoa, não no número esse é um ponto que deve ser fundamental sempre.
2: Eu gosto muito desse memorial, eu conheço, eu tive aula com a moça que, que montou, que eu ia dizer que eu acho que é, é fundamental a gente sempre é, sublinhar essa atualização da memória. Como o Trava comentou, a memória da escravidão, ela tá viva na condição atual dos negros brasileiros. Então a gente tem que sempre lembrar que a memória, ela não tá atrás, que a história, ela não é só aquilo que passou. A história está viva, os processos históricos estão vivos em tudo que a gente está fazendo agora. Eu acho que isso também é fundamental.
1: Pois é, e a gente tem falado tanto de memória, agora vai uma é uma dica né, para os professores que estão aí na nossa audiência. É, se vocês... Não sei como vocês trabalham né, dentro das unidades escolares, é, eu estou acostumado a trabalhar a partir das habilidades e competências do Enem. Então, eu sempre... É, monto meu planejamento de aula, dialogando com essas habilidades e competências do Enem e, e busco, né, nas minhas avaliações, estar tá sempre é, é, verificando a habilidade, vendo se o estudante ele está construindo isso como habilidade e não como conteúdo, simplesmente. Né? Porque o conteúdo passa, ele termina a prova, ele vai para um outro momento e ele não lembra mais o que aconteceu duas semanas atrás. Então, é é de uma criação de habilidades. E aí, a dica que eu dou para os professores... É, enfim, independente da área que, que vocês trabalhem procurem, dêem uma googleada depois procurem pelas habilidades e competências do Enem, no caso existe uma que trabalha diretamente é, a memória é a habilidade 2 da competência 1, um, ela chama analisar a produção da memória pelas sociedades humanas Quer dizer, é, quando a gente trata a memória como produção, eu acho que está totalmente de acordo com o que a gente está falando aqui, né? a, a falou sobre a construção da memória né, e que essa construção corresponde a uma agenda política e ela corresponde, enfim, a, a interesses de grupos sociais. E eu acho que é isso que essa habilidade acaba dando para nós uma... Enfim, uma uma visão né, muito ampla Para que a gente possa trabalhar esses esses conteúdos Independente de qual seja Porque a gente está falando aqui de holocausto, nazismo Como se lida com história sul-africana Ou dos direitos civis né, nos Estados Unidos E a gente está falando do nosso passado Está falando do Brasil atual Está falando das eleições agora né, que estão ocorrendo no país eu acho que é é uma ferramenta muito útil para todos os professores então deem uma olhada nisso procurem se familiarizar com essas competências e habilidades é é uma forma muito interessante de montar um planejamento de repente a gente vai tocar mais vezes nesse assunto Davi Vamos estabelecer aqui algumas coisas para ajudar os nossos queridos amigos professores que têm embates com estudantes dentro da sala de aula.
0: Fala só uma coisinha. Você já tinha falado alguma vez nesse programa Googleada... Achei bonito isso aí, cara. Foi, foi bem legal, cara. Achei bem interessante, assim. Mas
1: foi bem... Sabe que eu não tenho certeza, meu? Eu acho que... Não... Eu não consigo
0: nem falar isso rápido, senão vai embolar aqui. Bom, um guia para a sala de aula. Já foi um guia essa questão da, da habilidade e competência do Enem. Lembrando que a gente tem que trabalhar pra, com essas habilidades, não só para essas habilidades. A educação é muito mais que isso... É, mas elas são importantes, assim. a gente tem que dominar esses conhecimentos e não deixar que eles sejam só para isso, porque às vezes acontece muito de ficar só nessas habilidades, acaba ficando uma reprodução robótica delas e acaba nem trabalhando elas direito. É. Viu? A gente pode. As questões das avaliações diagnósticas aí, o professor do estado sabe muito bem como é que elas funcionam. Um guia prático para a sala de aula. Já que a gente está falando aqui da questão da sala de aula, falando de questão de educação, quando esses temas aparecem em sala de aula, dicas de vocês aí. A Débora talvez tenha algumas experiências mais pessoais por causa da, da sala de aula. Ela trabalhou dando aula também. Inclusive, você efetivou comigo no estado quando a gente né, passou no concurso. É, Sim, mas... Você não, você não precisa
1: falar quantos anos foi isso, tá, Débora? Foi pouco
0: tempo, porque a gente é tudo criança aqui, tá bom? É Porque nós começamos desde cedo, né, Débora? Sim,
3: comecei a dar aula com 18 anos.
0: É, então, era uma criança, era uma criança. Mas
3: naquela
0: época foi 2013, eu acho. Aí, ó, já tá vendo? Logo aí, logo aí, (risos) certo? Bom, vamos lá, vai um roteiro.
3: ontem, foi
0: ontem. Claro, um roteirinho básico, então, aí. Vai lá, você quer começar esse roteiro aí?
1: Eu pensei em em alguns tópicos, né? Porque a gente é questionado pelos alunos, né? Diretamente, né, com, com perguntas que vão, assim, são incisivas e que às vezes a gente né, no meio de uma aula, numa saia justa, precisa parar e pensar porque justamente dá muito trabalho né, é, você explicar algo, construir isso de uma forma muito mais ampla então de uma forma bem pontual é, o nazismo é de esquerda ou Davi?
0: Nazismo é de esquerda? <risos> ele é porque ele tem socialista no nome, né? Pois Tô é. certo?
1: É, é assim que, que os nossos queridos estudantes estão vendo na internet, dependendo do canal que eles estão seguindo, né? É, como é que a gente pode desmantelar essa visão?
0: Eu, antes, eu quero fazer uma pergunta aqui, Raíza. É, eu li, pesquisando sobre essas coisas, eu li uma entrevista do Hitler falando sobre o uso do do termo socialista, e eu achei bem interessante, assim, e aí eu tenho uma pergunta sobre isso, assim, você discutiu alguma vez é, isso, quando se fala, no ponto de vista, é, pensando judeus e o hum. uso do partido alemão, é, chega a se discutir isso, o uso dos termos lá, e, e como esses, e é porque, assim, ele afirma claramente na entrevista, é, quiser depois a gente coloca a entrevista também, o pessoal dá uma olhada, ele fala que o, o socialismo, ele é muito antigo na Alemanha, e que o Marx, ele rouba, porque o socialismo defende a propriedade privada, defende termos com relação à família, temas tradicionais que ele também defendia e que o marxismo, na verdade, foi uma. É, corrompeu, né? Lembrando que o Marx também tem a questão judaica aí, né? E aí ele fala isso, inclusive, que é, ele usa o termo, né? Que o Marx, assim como a trupe dele, e ele ali aumenta isso para falar tanto da, da questão comunista quanto a questão judaica, ele. para falar, né? Que sempre pega os termos para eles, assim. Como é que se discute isso?
2: É, eu não acho que a gente chega a discutir a questão dos termos em si, o termo socialismo não chega a ser... eu acho que o nazismo é visto do ponto de vista judaico como uma coisa tão absurda é quase quase kafkiana às vezes em que ficar discutindo porque Hitler usou o socialismo, a gente simplesmente a, a opção é bom pegava bem, era como ele ia conseguir sair melhor mas dando uma resposta é, mais articulada é, sim, o Hitler tenta se apropriar um pouco de uma tradição social-democrata alemã, ele tem pé ali com os social-democratas para ascender é, a questão mais, eu acho que em termos de termos, a gente vai falar de termos e dentro da, do ponto de vista judaico um termo que vai aparecer mais é a questão do nacionalismo é, no geral, o judeu vai desconfiar de nacionalismo é porque obviamente, quando você começa a passar a linha de quem é alemão, quem é francês, quem é americano, quem é brasileiro o judeu tende a quase sempre ficar de fora porque um dos estereótipos judaicos é que o judeu é um cosmopolita ele é um cidadão do mundo e a lealdade dele é dupla então, em termos quando se discute a terminologia nazista o que mais se sublinha é a quantidade de vezes que a palavra alemanha, nação alemães cidadãos alemães, arianos aparece, para além da questão da raça é, um certo nacionalismo vai sempre deixar o judeu de fora, porque ele sempre vai ser é, suspeito de dupla lealdade. Vai você mais alemão ou mais judeu? você mais brasileiro ou mais judeu? É uma pergunta que eu já recebi. E essa, essa pergunta, ela tem... Você
0: é mais comunista ou é mais brasileiro? Tem essa também. Tem essa sabia? também,
2: é verdade. Então, o comunismo tem a mesma coisa. E nessa época, você tem muito forte a associação de estereótipos judeus ao estereótipo comunista, os judeus bolcheviques, é tudo bolchevique. Nessa época, esse estereótipo é muito forte. Então, assim, é algo para se usar, de repente, da guia de classe para tentar ajudar a mostrar que o nazismo é de direita, é a quantidade de discursos em que a palavra bolchevique vai aparecer, comunismo vai aparecer, e o como eles são contra. Nessa época, a mistura de estereótipos entre comunista, judeu, cosmopolita, que está voltando com, esse, com essa... Coisa de globalista. Globalista é só um jeito mais bonitinho de dizer esses cosmopolitas que não estão que é, defendendo interesses exclusos. É, é tudo misturado eu acho que dá para pegar a fala do próprio partido, os discursos do próprio Hitler, tá lá muito claro a, o dedo apontado para o comunismo e para a Rússia e para os bolcheviques. É uma maneira.
3: Um filósofo que eu estudo fala que o problema é que o judeu é um povo desenraizado, é um povo que não tem lar, não tem raiz a nenhum solo na terra que
0: é bem pesado, né? Que é também o que se fala quando quer se criticar hoje, puxa esse nacionalismo para hoje, dizer: "Ah, as nossas raízes históricas, né? Minha bandeira jamais será vermelha. Esses são nossos símbolos. Vocês ficam usando foice e martelo aí, quando na verdade tem que usar símbolos nacionais." Como se houvessem símbolos que fossem posses somente de uma nação, né? São posses ideológicas, na verdade, né, Trafa?
1: Pois é, e, e com, com isso a gente entra numa, numa outra questão que também fazem né, os, os estudantes, porque é isso que eles mostram, né? Eles mostram, às vezes, a associação de símbolos nazistas à foi e o martelo, é, ou a cor vermelha, né? E eu acho que é muito importante que a gente diga que as cores ou que esses símbolos tinham é, uma representatividade dentro de grupos sociais muito diversos né? é, o símbolo da foice os trabalhadores do campo né? os trabalhadores rurais o martelo pelos trabalhadores é, urbanos e, e me parece que essa cooptação vai bem é, vai casar muito bem com isso que a Isa acabou de falar que a ideia de que é, o, o nazismo ele vai tentar se apropriar de alguns nomes e vai apontar o dedo para aqueles que não são é, seus legítimos defensores, e justamente são aqueles que também estão usando símbolos né, semelhantes para os mesmos grupos sociais, enfim.
0: Ah, mas você ó. A prova Agora... real, a prova final. Desculpa, Débora, te cortei. Não, é que
3: você vai falar uma questão assim rápida quando você diz, ah, que questão dos alunos na sala de aula. De uma maneira muito sintética, assim, quando você usa o termo socialista. Porque isso não é à toa também, né? Quando o partido nazista buscou ali o poder desde 19, quando era só partido dos trabalhadores, eles já queriam ter aí uma certa representatividade com mala de esquerda. E eles buscaram apoio com um líder do movimento da esquerda, que é o George Strasser, Gregor Strasser, desculpe. E ele, enfim, ele buscou essa representatividade, por isso que tem esse socialista no nome. Só que assim que o partido chegou ao poder, em 34, esse líder foi assassinado. Em um evento que ficou conhecido como Noite não lembrava, a noite das Facas Longas, uma coisa assim. Então, assim, era um intuito mesmo, um plano de governo de chegar ao poder. Então eles se colocavam, é, tentou sabe, fazer o bom lado com todos, tanto com a direita como com a esquerda só que eles também não se colocavam como a direita tradicional por conta da crítica ao capitalismo nos Estados Unidos, né? da crise de 29 e tudo mais. Então, assim, no primeiro momento teve um, um apoio da ala trabalhadora, que, claro, a gente sabe que isso aí era só intuito, de, intuito eleitoreiro, digamos. Mas no, no, o termo em si vem daí.
1: Tem tem mais um ponto também, né? Que é interessante, que os alunos, eles agora, eles dominam... É, tem um conhecimento econômico também, né? Então, eles vêm com uma bagagem dizendo que o nazismo é de esquerda por causa da intervenção do Estado. Porque se não fosse, o mercado seria livre. É uma das, é uma das coisas que também a gente se depara, né? Dentro da sala de aula, com esse tipo de afirmação. Mas é lembrar que dentro daquele contexto, né? de quebra da bolsa de 29, né o mundo inteiro é um mundo que economicamente vai agir de forma intervencionista né Quer dizer, aquele contexto é um contexto marcado pela intervenção do Estado, justamente porque o capitalismo, com o seu mercado livre, quebrou as economias, enfim, mundiais, e era necessário que o Estado, e aí que se socializasse as perdas, né, o Estado entrasse socorrendo, enfim, as nações. É... Um dos dos pilares, né, digamos também, do partido né, nacional socialista alemão né, nazista era a crítica ao ao marxismo, a gente pode colocar isso diretamente né, dentro da sala de aula para os nossos estudantes, porque eles condenavam uma visão de sociedade dividida em classes, né, principalmente classes com interesses antagônicos. Então é diretamente uma crítica ao comunismo, ou há uma visão é, socialista de mundo pensando na perspectiva revolucionária de esquerda. É... Que vira
0: depois aquele... Ah, o PT dividiu o Brasil, cara. Dividiu. Não existia classe antes. Né? Hum. O
2: PT inventou a luta de classe
0: Nossa, essa é boa, cara.
2: <risos> Mas eu queria acrescentar uma Bem... coisa, além disso, que existe a exploração capitalista do genocídio. É, os, nos campos, os campos de trabalho, os Deus estão trabalhando, eles não estão trabalhando à toa, Para nada. Em parte eles trabalham com esforço de guerra, mas em parte eles estão trabalhando para a Siemens, para a Nívia, para a Bayer. A Bayer lucrou horrores fazendo o Zyklon B, que é o gás que se se colocou nas câmaras. Então, assim, mesmo dessa perspectiva econômica, é é um genocídio que serve ao interesse capitalista.
1: Com certeza, e são empresas que pertencem Ah, são empresas privadas, né? não são empresas que pertencem a um Estado. né?
3: Não, não, aqui é um ponto que você falou que hoje em dia os jovens sempre falam do argumento do Estado, o controle do Estado, que esse é um dos que eu mais ouço também. Mas no governo nazista o Estado Estado é a raça, né? Tem aquele conceito racial de Estado. E isso é um ponto que é chave, né?
1: Ah, sim. Bem sintética. Não, mas é com certeza, né? Eu vou passar agora aqui mais alguns pontos né, Do que a gente costuma escutar dentro da sala de aula Mas uma uma questão bem importante né, É que além deles exaltarem então a nacionalidade Uma origem de uma raça única E aí por isso, né, acho que vai totalmente de encontro com com o que a Isa tinha dito Entender que existe uma divisão dentro da sociedade Para eles é inconcebível né, Eles vão procurar encontrar o bode expiatório, né, e é justamente isso, né, quando a gente pega quais são os problemas do Brasil atual, a gente vê que tem um bode expiatório servindo aqui para mazela social, né, enfim, é, é, é muito fácil você promover a segregação a partir desse tipo de discurso, né, e enquanto a gente pode falar que o pensamento de esquerda, né, Ele normalmente está vinculado com a ideia de de promover ou prezar pela igualdade social, né, a segregação é algo que não seria concebível a partir de de um pensamento esquerda. Eu nunca vi nenhum nazista falando sobre o fim da propriedade privada dos meios de produção, você já viu, Davi?
0: Deve ser, porque é de esquerda, não é? <risos> não
1: é isso? Pois
0: é. Tem que ser. Tem que fa- eles têm que falar sobre isso ou eles não falam.
1: Pois é, né? Eu acho que essa é uma, é, é uma boa resposta também, viu, querido professor? Quando seu aluno falar sobre alguma coisa disso, você pode dar essa voadora. <risos> e aí, Davi?
0: Você está se tentando, então, o conflito. Espera
1: aí, não. É só uma frase voadora. Ah, entendi,
0: entendi, entendi. É a questão da emancipação humana, na verdade, né? Essa coisa de... É, são pautas de esquerda e essa pauta não tá lá, não, não, nunca esteve lá e não vai estar lá, né? E acho que, bom...
1: Acho que o guia fica bom com esses oito pontos. Né? Acho Sim. que esses ah, oito é... pontos são suficientes para vocês é, depois de discutirem com os estudantes. Eu vou colocar é, no feed, né? Depois, para que vocês possam consultar esses oito pontos e ter uma lista boa para poder ah, você, discutir com você os Você está sendo
0: desonesto com a nossa audiência porque está escrito ali na pauta que você tem que dizer mais um que comunismo é uma palavra linda, tá? <risos> Você colocou isso aí e falou que... A... Que é recitar essa parte e não está
1: citando. Olhar no horizonte, agora, tá? Essa é a frase que, quando o seu aluno falar, você olha para o horizonte, fixamente. Faz
0: faz aquela doutrinação.
2: (risos) Sai cantando internacional. Sai
1: cantando internacional. Inclusive, pode subir o som aí, Matias. Bom, vamos ah, para a lição de casa, Davi? Tem bastante hoje A aula está acabando e a gente tem muita dica Vamos pedir também para que as meninas contribuam com, com, seus, enfim, com as suas indicações culturais é,
0: vamos começar aqui citando alguns podcasts que tem discussões relacionadas a essa daí, né? Tem vários, tem na vários. verdade Bons Pode mandar o primeiro aí.
1: É... Revolu Show, episódio número 8. É um... É um episódio que vai tratar sobre essa temática. Ah, o nome, se não me engano, já é diretamente... O nazismo é de esquerda e é uma pergunta, né? Enfim, o Revolu Show, episódio número 8. Com Zamiliano, Larissa Coutinho, Rafael Dalpai e Renan Freitas, do canal Mas Afinal. É... Filha
0: Casacas, né? Episódio 22... Com Felipe Abau, Gabriel Divan. Clássicos,
1: né? Esses aí são minha companhia muitas vezes. Eu passo o transporte público escutando Vira Casacas com muito prazer. E
0: eu tenho Fronteiras no Tempo também, episódio 25, né?
1: Com Beraba, o César Agenor, Marcos Sorrilha e William Spengler. Tá muito bom o episódio, episódio número 25 do Fronteiras no Tempo.
0: Tem o Teologia de Boteco, episódio 9 do Gole.
1: Gole é um. É um Drops, né? Rapidinho, né? São três, quatro minutos com o Cristiano Barba fazendo Dando aquela voadora também. Uma voadora anarquista tostoniana.
0: E o Anticast e o
1: 301, né? Com o Ivam Zanzuki, Zamiliano, Diego Miranda. Enfim, muito bom programa também.
0: As meninas querem indicar alguma coisa aí?
2: É, eu acho para... Como a gente começou quando a gente estava falando de construção da memória e de individuação, de falar de uma humanização dessa memória, é, eu sempre que quando falo de educação pro holocausto, eu gosto de deixar a sugestão de dar memórias de sobreviventes, principalmente sobreviventes que foram a campus adolescente, porque eu acho que pode ter uma identificação com esses alunos. Nesse sentido, eu então recomendo Noite, do Elie tradução tem tradição, tá uma tradução português fácil de achar, ele vai ao campo quando ele tem 13 anos isso molda ele é, profundamente e o Paisagens da Memória da Ruth Kluger que o em português perdeu esse subtítulo mas o subtítulo é algo como uma infância no campo ela vai muito pequena e é a história, é essa autobiografia de uma menina que cresce no campo, de certa forma. E eu acho que trazer essas autobiografias pode ser muito útil para tornar essa memória mais palpável. Esse sobrevivente uma pessoa. Eu sei que você dá muito o Diário de Anne Frank. É, eu tenho algumas questões com o Diário de Anne Frank.
0: Menina do Pijama Listrado.
2: O Menino do Pijama Listrado eu acho melhor, que, pelo menos você chega no campo. Porque eu ia falar que minha principal questão com o Diário de Anne Frank é que a gente nunca vê um campo nele. E eu acho importante dar a literatura que chega ao campo. Eu acho que, claro, dar primo leve, é isto um homem, para uma turma de Ensino médio talvez seja demais, mas esses que são narrados do ponto de vista do adolescente me parecem bons. E tem um documentário, Noite Neblina, do Alain Resné, que é um grande clássico, e que ele abre com essa frase, nós precisamos lembrar, porque quando nós esquecermos vai acontecer de novo. E eu acho que esse é o grande mote de qualquer educação para o holocausto.
3: Eu indicaria basicamente a mesma coisa que a Isa, só tem uma mais que eu gosto bastante, que chama Sobrevivi ao Holocausto, que é recente, brasileiro. E ele conta a partir da perspectiva também de um sobrevivente, já atualmente nos seus 90 anos, né, residente da cidade de São Paulo, e ele faz uma visita até todos os campos. Ele passou por quatro, cinco campos de concentração durante a vida, e ele faz uma visitação a todos esses lugares, refazendo a memória dele, assim, do, do período em que ele foi prisioneiro e reconstruindo a história até quando ele volta depois. Depois, né, quando ele, quando ele é liberado E quando ele resolve refazer a vida dele no Brasil Esse é um que eu acho bem
2: interessante Mesmo porque ele é brasileiro Documentário e é bem acessível Eu acrescentaria também de uma autora brasileira O Com o que os cegos sonham Da Noemi Jaffe Que é uma exploração da memória da família dela Em relação ao É Um livro muito bonito Mais para os professores do que para os alunos Mas que eu acho que é muito, muito legal
0: Olha, só dica interessante aí Viu? Bom, a gente vai encerrando por aqui esse papo. Pô, eu gostei pra caramba. Você gostou? Demais. Você gostou, Matias? Opa, eu tava aqui aproveitando a, a aula, né? É uma grande oportunidade. Você vê que o Matias é muito bom aluno, ele fez silêncio a inteira, não tomou bronca. Olha, é um menino de ouro esse aqui. Não, é que eu, eu, eu falo muito nesse microfone, então aproveito esse momento para ouvir. Tinha várias vezes que eu queria levantar a mão ali, mas é, a conversa estava fluida, então deixei quieto. Bom, Débora, você quer deixar mais algum recado, dizer mais alguma coisa Com aí para nós?
3: Olha, o que eu posso dizer agora é o que as pessoas aqui estão dizendo, assim, que os brasileiros, infelizmente, vão reviver o que a Alemanha reviveu <risos> nos anos 30, basicamente, assim, que aconteceu o pior, né? O
0: e, pior assim, pode falar, o Bolsonaro ganhar, espero que não ganhe. Ele não.
3: Exatamente, exatamente. Só que, assim, a gente sabe que tem muita gente que tem esse intuito, mas a gente também não pode, se amanhã acontecer isso, virar as costas aí para os nossos companheiros como se eles fossem apenas os culpados, né? Tem que sempre motivar a seguir junto, basicamente isso que eu posso dizer.
0: <risos> Isa, você também quer deixar algum recado, mais alguma fala aí?
2: É, não, eu vou no espírito da Débora, eu acho que quando a gente, como falei, a gente trabalha com é, memória do holocausto, pesquisa do holocausto, isso é uma espécie de missão, você sai espalhando a palavra, é porque você vê acontecer de novo com muita frequência. Eu acho que a gente, a gente tá gravando isso no dia depois do primeiro turno e a única coisa que eu poderia dizer é que a gente tem que não assumir que a gente perdeu nesse momento e seguir porque justamente é uma missão. É um trabalho de história e de educação que vai para muito além dessa eleição que vai para muito além de
1: tudo isso. Bom, gente, é... eu agradeço né, a participação de vocês, a aula que a gente acabou de receber. É muito bom poder, enfim, trocar ideia com gente lúcida que está vivenciando esse presente de forma crítica, como a gente, enfim, vem (risos) passando e sofrendo. Davi, eu deixo aqui o meu abraço para todos que estavam ouvindo. Você pode encerrar, por favor? Pô, já se pedindo desse jeito, eu encerro,
0: com certeza. (risos) Obrigado a todo mundo que ouviu. Até a próxima. Oi!
3: Queria agradecer a vocês também. <risos> obrigada pelo
0: convite. Ah, obrigado, Débora. Que Muito é isso? bem-vinda. Muito bem-vinda. Isa também, né? Pô, você está falando Muito só pra obrigada, aula. Muito
2: obrigada, gente. Obrigada pelo convite. É?
0: Obrigado, gente. Então, até a próxima. Espero que vocês tenham gostado dessa aí. Tchau, tchau. Tchau o
1: sinal.